0: Antes da gente começar esse episódio, eu tenho que explicar que o áudio vai estar um pouco ruim. Uh, nós tivemos um, uns problemas técnicos, então por conta disso nós tivemos que usar um outro tipo de áudio. Mas todo o conteúdo vai estar tá aí para vocês, então fiquem atentos porque tem muita coisa legal para a gente falar, tá bom? vocês estão ouvindo No Ar Com Elas.
1: O que é isso? Isso é só um pedaço. Você sabia que a maçã significa saúde e sabedoria? Então por que tenho a sensação que ela pode me matar? Isso não vai matá-la. Não, isso
2: vai fazer muito pior. O seu corpo será o seu túmulo. E você vai ficar nele só com sonhos formados por seus próprios arrependimentos.
1: Vai me forçar a comê-la?
0: Não. Não. É
1: claro que não Assim não funcionaria A escolha é sua Ela deve ser feita por vontade própria
2: E por que eu faria isso?
1: Porque se você se recusar a comer a maçã, o seu príncipe
2: Seu encantado Morrerá Não Como eu já disse, a escolha
1: é sua eu morto a maçã e ele vive?
2: Então esse é o seu acordo? Com todo o meu
1: coração. É tudo porque o desejo
0: que fizemos a Com música em nossos Salve, salve galera, tá começando mais um no ar com elas Depois de um longo tempo sem a gente aparecer aqui Mas olha só, estamos de volta Não é isso, Rafa Storm, minha grande amiga Oi,
2: <risos> Oi, saudade de gravar, saudade de estar por aqui de novo mas voltamos
0: Bom, pra quem não tá entendendo nada, a gente tem um tempo que não grava Nosso último episódio foi no ano passado Tivemos uns contratempos, mas já estamos de volta Em alto e bom som E a gente tá aqui de volta pra falar sobre um assunto super legal Um assunto que muita gente gosta é, Embalou muitas infâncias, né Rafa?
2: Exatamente <risos> Então, quem, quem não teve contato com isso durante a infância? Não é?
0: E para falar sobre esse assunto, a gente tem que ter um time excelente para falar sobre isso. Trouxemos aqui hoje a Marina, a nossa chefinha do podcast de garagem. <risos> Ei Marina, tudo bem? <risos>
1: Saudações, almas confusas. Eu tô aqui para confundir ainda mais a vida de todo mundo, né? E a garagem ficou pequena, então eu vim aqui <risos> conversar com Parado. as meninas. Chega de falar com aquele band de marmanjo. Vamos falar com as
0: meninas agora. Maravilhoso, olha só Hoje a gente vai falar sobre as princesas da Disney Olha só que bacana Esse assunto a gente decidiu falar porque a gente gosta, simplesmente E é assim e que eu... funciona o podcast
1: É, é, é o é, famoso Joãozinho, dono da bola e do campinho O podcast é meu, gravo o que eu quiser
0: É isso aí Então hoje a gente vai falar sobre as princesas, algumas histórias Uh, as personagens que a gente mais gosta Experiências e tudo mais Se você quer ouvir, vem com a gente
2: feliz,
0: Ao longo da nossa evolução Antes da maioria das pessoas saberem né, Ler e escrever As histórias contadas elas eram Em formas de sermões e reuniões Em aldeias e alguns povoados né? E elas foram a maneira que elas eram contadas as pessoas, como elas, elas eram transmitidas, é, valores e religiões e tabus, eram também transmitidas por forma de conhecimento e sabedoria, né? E aí, o que aconteceu? Surgiram os contos de fadas, sempre usados com o objetivo de passar alguns ensinamentos às crianças, a, até mesmo aos adultos, né? Mas que ações seriam essas? As princesas, elas são um reflexo da sociedade Em alguns momentos, do padrão de comportamento Então a gente vem aí com a Branca de Neve Que foi uma das primeiras que surgiram Que ela era de 1939, né? A primeira, a primeira Branca de Neve Não, a primeira não,
2: né? a gente não teve outra, né? Só teve uma Essa, essa ainda estamos só na primeira Não rebotaram a, a Branca de Neve ainda Graças a Deus Mas em, né? em breve... Em breve teremos Branca de Neve Nova. Quer dizer, a gente não tem Branca de Neve em animação, né? A gente teve umas tentativas de Branca de Neve aí no cinema, que não sei se são muito boas, mas tem as tentativas... Ai, sei lá, eu acho que foram umas tentativas de Branca de Neve super frustradas.
0: Aquela da Kisten Stewart, só Jesus. Pois é. é né? Eu queria desver aquilo, cara, eu queria desver.
1: É, tem que avisar para as pessoas, gente, não adianta botar o nome de Branca de Neve e achar que a gente vai acreditar, não. Vocês têm que fazer um negócio que parece com a princesa, não é aquele negócio que não tem nada a ver. Bota nome Branca de Neve, bota um espelho e fala, é isso aí? Não é, né, gente? Não é assim que funciona.
0: Ah, eu acho interessante que assim A maioria das pessoas, elas compram a ideia, né? Ah, é a Branca de Neve Deixa eu ver isso aqui E aí o que, que acontece? Aí, colocam no filme Um elenco pra tentar te convencer Mas aí não dá certo, né? Isso é que é pior Esse da Branca de Neve com a Com a Lily Collins Tem a Julia Roberts E aí você pensa, poxa, nem a Julia Roberts Salvou, impressionante
1: é, não, isso aí não salvou mesmo não. Julia Roberts, eu gosto muito de você, mas... Ah, uh ah, -uh, não.
2: Ai, gente, eu, 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 olha, <risos> vamos adentrar, né? Porque, assim, eu já acho a Branca de Neve tão problemática que eu acho que não, não tem o que fazer com ela. <risos> eu acho que é. é uma princesa que ela, ela tá num, num posicionamento temporal que se você tentar trazer para pros dias de hoje, sempre vai dar errado.
1: Exatamente. A gente não pode querer transplantar, né? Vamos dizer assim, trazer a história dela para o mundo atual e achar que faz sentido... Por porque não faz.
2: Exato.
1: É, gente, atenção pessoas que estão ouvindo esse podcast. O dia que vocês estiverem passando numa floresta e vocês virem alguém sendo velada dentro de um caixão de vidro, a última coisa que vocês devem fazer é ir lá e beijar o defunto.
2: Exatamente, <risos> não é? Então assim, pois... tá tudo errado tá pois... Muito errado Pois é, não beijem pessoa desacordada Isso é estupro, galera então... Exato, obrigada Isso é estupro, não, por favor, não façam isso É muito errado A Branca de Neve, gente, é definitivamente Uma das princesas mais erradas Que a gente tem nos dias de hoje Mas a gente vai falar sobre ela já já
0: Com certeza Muitos desses contos Da, da Disney eles são, eles são baseados em uma história real. Como são histórias mais infantis, a Disney ela meio que muda essa história, deixa ela um, mais feliz, mais bonita, né? Ou que são chamados os contos de fadas. E aí o que acontece? Tudo isso, como posso dizer, ele é palavra que eu posso usar para isso o
1: comercial, é isso que eles querem fazer eles querem ganhar é, dinheiro mas, e eles não é. vão deixar, os, os pais não vão deixar as crianças verem o, o conto de fado original, É, é porque, porque é chega a ser traumático para as crianças é porque crianças. eu
2: acho o seguinte, eles modificam, é. modificam né, eles, modificam eles a, adaptam a eles adaptam eles vêm adaptando isso ao longo de todo o tempo eles pegaram todos os contos dos irmãos Green e resolveram que aquilo ali dava para fazer a festa da criançada, né? E aí eles vão adaptando, só que do mesmo jeito que A Branca de Neve é de 1939 e tal, e naquela época o conto dela já tinha sido adaptado, a Disney já tinha dado uma amenizada no nível da história, que não é fácil, né? é pior do que a Disney já fez. Então, como eles amenizaram naquela época, à medida que o tempo foi passando, eles também vão amenizando e adaptando as necessidades da sociedade da época. E aí eu acho que nesse meio do caminho Essas histórias perderam um pouco Aquela ideia do que a Aline disse no começo Que os contos de fadas eram para ensinar Dar algum ah. tipo de, de informação lição, meter medo. Né? Exato, meter medo na criança para que ela não fizesse o que os pais não queriam Só que à medida que as coisas foram passando Que a, a tecnologia vai avançando e tudo mais A gente não consegue mais enganar a criança com conto de fada, né? Gente, as crianças tudo olham no Google. O que vocês que estão achando que vocês... Oh, gente. gente. Não é não assim. consegue, A gente não consegue mais né, dizer, olha, não vai por ali que o homem do saco vai te pegar... Porque a criança vai dizer, né? Oi?
1: Vão dizer que você ainda é preconceituosa. Por que, que você está chamando o morador de rua de homem do, do, saco? do saco? Você devia mudar os seus vieses inconscientes, Exatamente. tá?
2: Exatamente. E eu realmente estou toda errada. Não me. Não Crianças não
1: estão muito melhores que a gente, gente. Nossa senhora. O que eu acho interessante a questão da Branca de Neve é que, assim, você vê que a história dos contos de fada, por pior que seja a interpretação, a gente tá falando dos anos 30, mas você tem uma história com uma mulher central. E isso eu acho que é uma coisa que é válida, por mais que seja uma princesa em defesa que precise de um príncipe, vários outros problemas que essa história traz é, o fato de o nome da história envolver, de ser já o nome da princesa, eu acho que isso é importante, que a história, a história não é do príncipe, a história não é dos anões a história é da Branca de Neve Então isso eu acho que é uma coisa que, que trouxe é, toda essa, todas as que vieram depois ou seja, que precisa ter um personagem feminino de destaque de novo, o destaque é um bom destaque? É o que a gente quer de exemplo? Nem sempre. Mas eu acho que isso, para a época que, que a gente está falando, né? Dos, entre anos 30 e anos 40, né? As, digamos
0: que as mulheres não tinham tantos privilégios. Mas você acha que depois desse, dessas primeiras princesas que apareceram... Porque a gente tem aí uma primeira geração, que são seis princesas. E depois tem uma nova geração de princesas diferentes... Porque, como eu falei anteriormente, elas são atemporais, né? Sim. E o que, que acontece? Você acha que da primeira geração para a segunda geração houve diferença? É, a questão do empoderamento? Como é que você vê isso? Não só do
1: empoderamento, mas também da diversidade essa segunda geração de princesas trouxe é, a primeira geração então, era a Branca de Neve, a, a Cinderela, Bela, é, a sim. Bela
2: Adormecida, a, a Bela, Ariel. É, a Ariel, a Bela, da, a Bela ainda tá na primeira geração e aí a gente finaliza a primeira geração com a Bela e depois a gente tem a Mulan, a gente tem Isso. a Moana, a Diana, a Diana, exato. E aí já vem na segunda geração de princesas.
1: É, eu já acho que a Moana ainda, ela já vem mais para essa geração atual, que entra Moana, entra Elsa entra Ana, entra essas de de hoje em dia, que já são que já, aí já são as princesas independentes, sabe, por mais que, que são as princesas que não foram desenhadas com um príncipe digamos assim, eu acho que essas são uma, uma geração inclusive especial, mas por mais que as histórias sejam atemporais elas são elas são datadas, né? Ou seja, a gente sabe que se você trouxesse uma história como a história da Moana antigamente, eles teriam enfiado um príncipe nessa história pra salvar ela. Ou pra ser a solução no final.
0: Sim. Coisa que hoje e em ela dia... Ela é o tipo de o princesa natural. que não precisa, né? Exato. Ela, é o tipo de... ela e a, a própria Elsa, ela mostra que não precisa de príncipe pra ser feliz. Tanto que, é, na história, o amor verdadeiro é fraternal. São entre Exato. irmãs. Né? Não precisa de um homem para ser feliz. Isso é maravilhoso. Tanto que ela vira para a própria irmã e fala: Você não o conhece. Como você vai se casar com ele se você não sabe quem ele é? Ela é maravilhosa, simplesmente. <risos> Mas enfim. E você, Rafa, o que, que você pensa a respeito? Rafa é maravilhosa porque ela vem com um discurso empoderado <risos> e eu acho maravilhoso. Vai, Rafa.
2: Vamos lá. Olha, é, pegando o que a Marina estava falando logo no começo, que ela disse que pelo menos era uma mulher com um papel central. O que me preocupa, tendo essas mulheres como sempre à frente desses contos de fadas, eram, se isso era para dar uma lição, por que só essas mulheres precisavam de lições? Entende? Uhum. Quando você posiciona a Branca de Neve diante de tudo que ela passa, e mais à frente a gente vai conversar um pouco sobre a história dela, tanto o conto dos irmãos Green, quanto o que a, a adaptação da Disney é, você entende que aquilo ali tá ensinando alguma coisa para alguém, e que, quem é que vai ter que, quem é a pessoa que os pais não deixam sair de casa quem é a pessoa que o pai e a mãe tá sempre preocupado com é, é, perder a pureza ou ser levada por um homem, ou que tem que se guardar ou que ela foi toda é, educada para ser dona de casa, para ser sempre carinhosa, para ser sempre bondosa e, e delicada, são as meninas. Então, eu, eu entendo que ela está com um papel central, eu entendo a importância e eu entendo que ela foi a primeira. E que depois disso as coisas evoluíram para hoje a gente ter uma princesa como a Elsa, como a Moana. Mas também me preocupa esse fato, sabe? De saber que esses contos têm mulheres à frente porque eles são destinados a doutrinar meninas, sabe? E, ah, sim. E, e isso é uma coisa que é, era bastante preocupante porque quando você falava de histórias para meninos... Acho que a única que a gente ainda tem, assim, que tem um menino e uma menina na história, é o João e Maria, que aí, no caso, são duas crianças que os pais, que são extremamente teimosas, entre muitas aspas, porque os pais de João e Maria são dois monstros... É, <risos> não é? Eles são absurdamente monstros, A história, <risos> gente, pelo amor de Deus, você não é. joga duas crianças. Né? Eu não, não tenho comida pra mim, eu jogo as duas crianças no meio do mato. Então, assim, é, eles estão extremamente. É, são duas crianças que dão a entender que são muito teimosas, os pais não têm mais como sustentar, então jogam as crianças no meio do mato. E, e para contar alguma história que eu não entendo também o, o, o teor de lição que tem João Maria. Mas nos outros casos, a gente sempre tem as meninas à frente e, é, e sempre no começo com essa ideia. A, a menina ela tem que ser o mais reservada possível, depois ela vai encontrar um príncipe, esse príncipe vai transformar a vida dela numa maravilha e final feliz. Né? E aí a gente tem esse avanço. E realmente, o avanço. Para essa segunda geração, eu, inclusive, conto ainda algumas é, princesas dessa primeira geração já como mudando isso. tá A Bela, eu defendo ela muito. Ela é uma das minhas princesas favoritas. Sim. Porque eu vejo a quebra, sabe? Eu vejo o começo de dizer assim: eu não sou mulher para casar, só isso. Isso não é o meu futuro. Eu posso até casar, mas porque eu quero. E não porque eu fui destinada a ser só isso e ter, querer só isso. Então, ela é alfabetizada, ela gosta de ler, ela não quer casar com quem as pessoas querem que ela case. Então, eu começo a ver essa mudança na Bela. E aí, quando a gente já entra nessa segunda geração, eu acho que a gente já entra ali em Mulan, sabe? Tomando muito mais o rumo da vida dela, a gente tem realmente essa quebra do, do, dos novos ensinamentos. O que, é que você está ensinando a uma criança que vê Mulan? Sabe o legal da Mulan Rafa é que ela
0: é o tipo de pessoa que é assim: eu vou, vou fazer e vou fazer acontecer. Exatamente. ela se veste de homem, Exatamente. pega o cara, porque ela achou o cara gostoso, pega o cara e pronto.
2: Ela depois é ela a... assume que ela é mulher. Isso é maravilhosa. Ela é a nossa Joana Dark, né, gente? Ela é, ela é o, <risos> ela é a Joana é. Dark em princesa. E assim, uma menina que vê aquilo, ela tem uma visão completamente diferente do Sabe, de, de lição Qual é a lição ali? Seja corajosa Seja dona do seu destino Não deixe que o homem diga o que você tem que fazer Seja cuidadosa com sua família Sabe é não, é não é uma tradição idiota Que diz que você foi feita pra casar E que você não é boa pra casar Que por isso sua vida parou Sabe deixa essas tradições... a Mulan já diz isso então eu acho que a partir daí sim essas protagonistas elas tiveram uma mudança e elas tiveram um, um novo foco de lições para as crianças, para as meninas e aí eu, eu tranquilamente já deixo o, 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 o meu filho assistir e dizer, olha aí, tem, tem lições, tá vendo? <risos> essas lições aí eu acho que são boas para você as outras nem tanto mas sou da época das princesas que tem umas lições meio complicadas ainda, é. e, né? e, eu, e as gostava. histórias
1: é, as histórias focadas para meninos, gente, de, voltando, não existe gênero em história, Exato. tá? Mas estamos falando do, do, da época que nós éramos crianças e existia gênero pra história. As histórias voltadas para os meninos eram normalmente histórias é, de bichos, de animais. Exato. Então você tinha os três porquinhos, você tinha o, o lobo, aquele do, do o menino o que gritava o lobo, Pedro e o lobo, é. você tinha o patinho feio, você tinha... Então assim... O, você queria ensinar história para os meninos usando um animal, como que você vai se enxergar fazendo a mesma coisa que o animal tá fazendo, se você não é um animal, então né, por isso que também por mais que os meninos também tivessem as histórias voltadas para eles, não significa que eles se identificavam com a história, a gente podia se identificar com a história, entre aspas falando, ah, eu sou menina, vestido delicado, eu quero casar, whatever mas os meninos também não iam se identificar com a história deles pelo fato de que a maioria das histórias voltadas para, as meni para, men para os meninos eram histórias de animais. Né? apesar que depois também veio o Peter Pan, aí veio o Robin Hood, vieram as outras histórias que a Disney trouxe, as outras histórias, gente eu sei que a história do Robin Hood já existe, é uma história né, de 1800 e bolinha estou falando a releitura o desenho para crianças quando que isso era apresentado como uma mídia para crianças do mesmo jeito que a Disney trouxe os filmes das princesas pra, focado nas meninas, ele trouxe essas histórias de bicho, inclusive o Robin Hood da Disney é uma raposa Raposa, não
2: é? É, exatamente, é uma raposa. A gente Exato. tem, da Disney, a gente tem o quê? O Pinóquio, né? Que é o, que é o caso também do menino. Que é, aquela é, que ideia é um de... boneco. Exato. <risos> que 80% do filme é um boneco. <risos> Exato, que também tem a parte dele com os bichos. Inclusive, num momento, ele vira um, um jumento, né? Quando ele começa a perder, assim, a, a, a não ser um menino tão quieto, como deveria ser, e começa a fazer várias coisas e, e deixar que só o prazer, o guia, ele acaba virando um bicho, acaba virando um jumento, que é, é bem isso, sabe, Eu acho que a, a, a doutrinação, entre muitas aspas, dos meninos era aquela coisa, para você ser contido, você não se jogar, não ser tão aventureiro, né, é. que era o caso do, do, do Pinóquio, que queria brincar e só brincar, e aí, que também é uma, uma Puta maldade, né, gente? A única é. época da não, vida da gente que a gente isso. pode fazer o que quer é quando é, é criança, é. né? E você dizer assim, você não pode brincar, tá? <risos> é. Não, e eu trouxe
1: isso porque, assim, é, você quer ensinar pras meninas, você tá ensinando errado, mas você também tá ensinando errado pros meninos. Ninguém tava aprendendo nada direito antigamente, tá? Então tava errado para todo mundo, Exato. nem era só pras meninas. Não é à toa que hoje a gente tem mulheres que precisam de mais aconselhamento nessa coisa de empoderamento de não dependência e do mesmo jeito que a gente precisa né, puxar a orelha de marmanjo não puxar a orelha porque a gente não está aqui para consertar ninguém mas que existem homens que ainda têm pensamentos como esses de antigamente porque foram foram anos desse tipo de criação né, eu acho que assim, as lições mas as lições, por mais que as lições estivessem erradas a gente se identificava é, é, no meu caso, por exemplo a Branca de Neve foi uma princesa que eu me identifiquei muito, não pela história, não tem nada a ver com a história a minha identificação com a Branca de Neve é, eu sempre fui eu sempre tive aquele cabelinho chanel sabe aquele cabelinho curtinho chanel eu sempre tive cabelinho chanel muito branquinha, então sempre me chamavam de Branca de Neve quando eu era pequenininha ah, Branca de Neve, Branca de Neve, Branca de Neve então, até meu marido hoje em dia ele me chama de Branca, que vem de Branca de Neve a, o meu primeiro trabalho que eu trabalhei muitos anos com a produção de eventos mas meu tra primeiro trabalho com 12 anos foi de Branca de Neve numa festa infantil então eu fui durante muitos anos, eu fui a Branca de Neve eu fui esse personagem, e eu acho que foi personagem que me marcou porque eu construí uma branca de neve em mim por vários motivos mas assim, não discordo que, que a história tá errada, tá gente, de novo meninas, <risos> o dia que vocês precisarem fugir vocês não vão bater, numa, entrar numa casa só porque a porta tá aberta, tá gente <risos> é perigoso, pelo amor muito de menos Deus
0: saiam, muito menos saiam comendo maçãs por aí, pelo amor de Deus exato, Exatamente. não é pra tratar mal os velhinhos,
1: mas assim gente Fala assim, ah, muito obrigada. E guarda, e, e não precisa sabe, não precisa desdenhar a maçã que te derem se você estiver muito envergonhada. Só guarda e fala, ó, oh, dá licença,
0: meu telefone tá tocando e pica a mula. Mas o interessante é que essas histórias, apesar de serem muito fantasiosas, diferentes das originais e tudo mais, elas têm, têm aquela questão da moral da história, né? Elas têm uma lição para passar. Por exemplo, essa questão de não aceitar a maçã do próximo, quer dizer, não aceitar uma maçã, de uma pessoa desconhecida. Sim. É no, no dia a dia, né? Você não aceitar algo de alguém que você não conhece. Você não sabe se aquilo ali tá envenenado, se aquilo ali vai te fazer mal, se aquilo ali, é, tipo, sei lá, coloca alguma coisa na sua bebida e você não vê, e aí, tipo, é, acontece aquelas coisas que a gente tá acostumado a ver na, na televisão, aquelas coisas ruins, né? Tipo, ah, é aproveitada... Aquela história toda enfim. Então assim, são várias lições pequenas em, em cada história Que a gente pode trazer pro dia a dia Sim. O próprio Pinóquio que vocês falaram anteriormente é, Eu vejo que assim É uma metáfora aos meninos mesmo Tipo de hoje em dia é, Tem aqueles que mentem é, tem muito cara que mente aí pra mulher, tipo, ah, eu vou, eu vou ali, mas tá pulando a cerca, ou então tá mentindo porque tá querendo beber, ou qualquer coisa parecida, né? Aí a Rafa falou, ah, porque ele virou jumento. Tipo, não deixa de ser um jumento quando fala, não mente. Então, pra mim é só uma metáfora entendeu, mas enfim
1: não, eu super concordo, eu acho que, que essa questão, assim, a questão, da, a gente tem essa primeira geração de princesas que por mais que a gente não, não se identifique com a história em si ou por mais que a história não nos traga um final, né, um, um todo da história não traga um ensinamento, você tem essas pequenas coisas do que são certos e também tem alguns pequenos ensinamentos que foram recorrentes em algumas histórias que, que são erradas, acho que isso depois a gente pode trazer também
0: o meu mundo feliz, eu me sinto tão feliz
1: agora, um sonho, meu desejo, vocês já tiveram festa de aniversário de, alguma, de, um, de tema de alguma das princesas?
0: Nunca gostei, <risos> nunca achei legal, eu acho brega,
1: mas nem quando era criança, nem quando você não tinha escolha?
0: Não. não. Sempre é privilegiada.
1: Você Foi é privilegiada porque me vestiam de bolo e eu não podia fazer nada. Eu sentar no chão, não podia correr com as crianças para não suar.
2: Eu, olha, eu tive, eu tive assim poucos aniversários com essas festas assim, porque minha mãe ela tinha uma concepção de que festa infantil nunca é para criança.
1: Ah, ô, sim, ô, mas quando eu falo aniversário temático, gente, eu não tô falando das festas de hoje em dia, não. É as festas da nossa época. Pronto. Ah, é da Branca de Neve, então tem três balões azuis, dois amarelos, eles botam os doces <risos> coloridos em volta e uma vela da Branca pronto. de Neve
2: no bolo, e é isso. Minha mãe não tinha essa concepção de festa de aniversário, então ela fez poucos, Então, uma foi dos ursinhos carinhosos, que foi a maior. Então, assim, é, não tinha princesa, tá? <risos> a gente não tava vestida de ursinho carinhoso. E aí, quando eu fiquei um pouco mais velha, ela fez uma da Cinderela. Que, assim eu acho que minha mãe não fazia também, porque eu não me identificava, eu não, não tenho nem um pouco de característica das princesas da Disney, até chegar na Tiana. Então, é. eu acho que ela ficava meio assim, meio pensativa, eu não vou botar ela vestida de branca de neve, porque não vai combinar, né? Não foi. É, botar... gente,
1: representatividade é tão importante, isso, eu acho que a Disney demorou muito pra entender isso, que a representatividade, eu acho que doeu no bolso, né? Exato. Quando eles entenderam que, infelizmente, foi feito assim, mas quando... Eles perceberam que a representatividade traz receita. Agora só não tem princesa loura do olho azul mais. Acabou. Tirando a Elsa.
0: Exatamente. O ah, resto. Maravilhoso. Tem fé no teu sonho. Meninas, fala uma coisa Para vocês aqui. Eu acho que sem, sem vilãs não existem princesas. Então a gente não pode também descartar essas vilãs porque elas também são mulheres fortes e, querendo ou não, elas têm motivações para estarem ali. Afinal, o bem, ele equilibra o mal, certo? Sim. Ou o mal equilibra o bem, enfim. E existem muitas histórias por trás disso que as pessoas não sabem. As pessoas não conhecem, porque se atentam mais às princesas. Porque elas são boazinhas, são bonitinhas e tal. Aquela história toda. Mas se esquecem que os vilões são importantes para as tramas. A princesa... A Branca de Neve, por exemplo... Ela tem uma, uma arca inimiga, que é a Rainha, mas ninguém sabe o verdadeiro nome da Rainha Má, vocês sabem? Não, é só não a Rainha Má. Ela não tem nome, não, tem? É só Rainha Má. Tem. O nome dela. É Madal. O nome dela é, é Green Caraca, sabem? não lembrava disso. Meu disso?
2: Pois Deus é, porque as pessoas não se atentam a essas apagamos coisas. Pagamos a vilã. Gente, que absurdo. Tá vendo?
1: Mas, é, mas eu acho que a gente. Quem é, né? Como como a gente sempre tem essa, essa perspectiva Disney, a Disney não nomeia, são raras as vilãs que a Disney é. bota um nome. Sim. Eu lembro da Úrsula, que Sim. é a da Ariel.
2: A Malévola, é. que é a da, a da é... Ela da pela pela da dormecida.
1: dormecida.
2: Sim. Exato. A da Cinderela é a madrasta, que eu não lembro, eu lembro que tem a... É outra madrasta também. Exato. É a madrasta da
0: Branca de Neve e a madrasta da Cinderela. É, outra, é igual o pai da, a da fulana Cinderela. e o pai a gente... da Cinderela é a Lady Tremaine, olha... que é a mãe, Mas a também... madraça no caso, né? Que é a Drizella nomes... e a Anastácia são as irmãs. Até os números. A Drizella e a Anastácia lembrava, é. E é interessante porque assim no, eu não sei se vocês assistem aquela série 11ª que é, Ai, não lembro do canal, enfim. Ela, inclusive, que, pra quem quer assistir, tá na Netflix, tem todas as temporadas lá. Na última temporada, é a temporada da... Elas misturam um pouco da Rapunzel com a Cinderela. Então, o que acontece? A Lady Tremaine, na série, ela é a Rapunzel, ela é aprisionada na, na torre. E aí, quem aparece pra, pra resgatar é a mamãe Goethe, é Goethe eu não sei como é que pronuncia esse nome. Enfim. Que é a vilã da Rapunzel. E Sim. Ela se torna a Lady Tremaine. A Rapunzel. Que aí, no caso, começa a torturar a Cinderela e tal. E a Cinderela, nessa série... Ela é negra, então ela tá totalmente é totalmente desconstruído. É. Eu gosto assim, como eles
1: e... fizeram no One a Time de trazer é de redesenhar o personagem mantendo a essência. Assim, sabe? Exato. A essência tá lá, mas que você no fundo já sabe que você consegue ver quem que é. O lobo, por exemplo, né? O cara que era o lobo, Sim. o cara que era o Capitão Gancho. Gente, o Capitão Gancho, ele não tinha um gancho, mas você sabia que ele era o Capitão Gancho.
0: Maravilhoso ele personagem que eu acho bacana, que fizeram que não tem a ver com Disney, mas é, é interessante também, porque faz parte de contos de Fadas, foi a Chapeuzinho Vermelho, que fizeram ela ser o lobo, na verdade, hum. e ela automaticamente, ela é homossexual, ela se apaixona por uma outra personagem por uma outra princesa, que é a Dorothy, no caso ela não é princesa, né? Mas é. Dorothy é, a, é o par romântico dela Adoro o do Mágico de Oz. É
1: muito, essa é muito série legal. é muito legal, é super disruptiva. É,
0: é, tem muita gente que acha que não, que é uma história boba. Ai, que chatice. Mas não, é uma série muito legal, que desconstrói totalmente né, a, as histórias do, dos contos de fadas e tal. Tanto que a, a, a Bela, Rafa, que você gosta, a Bela da Bela e a Fera. No caso, quem é a Fera é o Rampus Tilskin. Não sei se você sabe quem é
2: esse personagem. Já sei, já sei, sim. Que, que bela Legal. mistura,
0: hein? Não é? É muito louco, cara. É muito bacana. E aí, o que acontece? Nessa série, é interessante que a Rainha Má, ela começa muito má, né? Ela fica... Ela é a vilã mesmo ela quer o coração da Branca de Neve, quer matá-la de qualquer jeito, e aí ela lança uma, uma maldição, maldição é. e aí todo mundo esquece quem é de verdade, e eles vão para uma cidade do interior, do interior, do interior, lá do interior, mas do interior mesmo, mas bem do interior dos Estados Unidos. E aí eles vão para uma cidadezinha chamada Storybrook. e aí ali eles começam a viver em comunidade e tudo mais, e aí as pessoas elas não sabem quem são Realmente, não sabem suas identidades. Quando a, a história vai decorrendo, né? Todas as temporadas vão decorrendo. A Regina, que no caso é a, a prefeita da cidade, e a rainha má, é. ela se torna protagonista. Ela vira uma pessoa boa. E aí desconstrói de novo, sabe? Isso é muito legal,
2: cara. É, tipo, é gente... sair de vilã Para protagonista. Isso é muito legal. A gente tem a Disney fazendo isso nos dias de hoje, né? A gente tinha uma ideia no começo das princesas muito maniqueísta do que é certo e do que é errado e uma pessoa má, ela jamais teria um lado bom. E a gente teve isso se arrastando por diversos e diversos contos, diversas e diversas animações. Quando a gente chegou, Só que a gente chegou num ponto que isso não cabia mais. Do mesmo jeito que as lições das princesas não cabiam mais. Não cabia mais você botar uma mulher como uma bruxa má, simplesmente porque ela tinha inveja da beleza de uma criança. Não é. tinha sentido mais isso acontecer. E aí a gente tem a Malévola virando a Sim. protagonista de um filme, de um. de uma. de um filme, né? De um filme, não, De dois já agora. É, da Disney e mostrando ela como uma pessoa que ela foi vítima o que levou ela a chegar no ponto que ela chegou de sequestrar uma criança ao mesmo tempo mostra ela que ela se apaixonou por aquela criança do, de uma forma maternal e que ela encontrou de novo a humanidade tendo contato com aquela criança a chegar num ponto que a rainha, do, história, né, Malévolo, a rainha da história, né, que é no último Malévola, a rainha da história se torna a má enquanto a Malévola é a boa. A uhum. Malévola é a marginalizada, é a que passou por tudo ruim, é a que sofre preconceito, é o que as pessoas não querem ouvir nunca porque ela, ela tem uma aparência diferente ou ela vem de uma raça diferente. Enquanto a rainha, ela te podia em cima da Malévola. A gente tem essa inversão de, de papéis, com essa ideia de que, gente, por mais que a gente precise equilibrar nas histórias o bem e o mal, ninguém é só bom e ninguém é só mal. É
1: exatamente, é isso que eu, ia, que eu ia trazer. Não é que um era bom e virou mal e outro era mal e virou bom, é porque você vai se identificar... É, é é a empatia. Você vai se identificar com a dor do personagem, você vai se, vai se identificar com a alegria daquele personagem, seja ele um vilão, seja ele um... Porque, por exemplo, pra mãe da, da princesa que tá lá fazendo uma coisa que é cruel com a Malévola, ela tá, ela tá agindo como mãe. Você também consegue entender as razões pela qual... O que eu acho que tá sendo legal agora é que hoje você tá trazendo... Eles estão trazendo também o lado, a visão do vilão, não é só um vilão porque sim, as pessoas, hoje em dia a gente não é uma geração mais do porque sim você não pode, sabe, tipo, ah, não gosto disso, por que que você não gosta disso então, a gente tá, o bom de séries é isso, né, que você consegue estender e explorar o vilão, o Capitão, não só a, a Regina, mas também o Capitão Gancho, o Capitão Gancho, todo mundo conhece o Capitão Gancho como um vilão, e nessa Once Upon a Time ele vai oscilando, você não, né, até hora que você, gente, esse cara ele é vilão, ele é mocinho, mas a gente não tem que rotular hoje, né, nessas séries elas trazem de uma forma que se você rotular, em algum, algum momento você vai estar tá errado, em algum momento você não vai se identificar e, e não deixa de deslegitimar o que a pessoa faz só porque você não se identifica. Nossa, tá ficando pesado esse papo, né? Vamos... <risos> Tá ficando muito...
2: Sim, eu, eu como é que não...
1: chama? A gente tá trazendo um discurso muito... É, é, <risos> lacrador, não. Eu, eu tenho um termo de Twitter outro dia que eu vi que eu achei... Janta, a gente tá jantando, né? Tem uns negócios assim. Eu tô aprendendo Twitter agora, então eu tô aprendendo vários termos. <risos> é, mas eu acho assim que... Voltando um pouco pra história das princesas. O que eu acho importante hoje em dia é que filme de princesa... Vamos trazer pra hoje em dia, então. Ou seriados com princesa não são mais feitos só pra meninas. Isso eu acho muito legal. Não é que Também a história acho. não tem gênero, porque nunca teve. Alguém uhum. botou que tinha, não significa... Se... Não. Mas hoje em dia tá muito... Vou uhum. dar um exemplo. Eu fui ver Frozen com a minha filhada. Tava cheio de menino no cinema.
2: Uhum. E,
1: e era um filme de duas princesas, né? Assim, teoricamente, se eu pensar na minha infância, nunca que iam levar os meus primos homens pra assistir um filme de princesa. E hoje não, graças a Deus, eu falo que as, a, a gente tá começando a melhorar, a próxima geração vai melhorar um pouquinho mais, quem sabe a gente evolui, né? Isso se não acabarem com a gente antes, com esse aquecimento global, mas a gente tem que buscar a evolução. Outra coisa que eu também acho que é super interessante é a questão da comercialização, a Disney usa muito as princesas, elas botam as princesas em um lugar de destaque para que eles possam fazer uso comercial,
0: uhum. né,
1: vamos entrar no, no marketing. E o que eu achei interessante com as princesas de hoje em dia, em comparação com as princesas de antigamente, é que as princesas já não usam mais vestidos bufantes. Algumas usam até calça. Olha só, gente, calça. Olha que inovador. <risos> é? Aquele negócio de pôr uma perna e depois a outra. Pois é. Elas usam casaco, elas usam calça, elas usam cabelo solto, não tem que usar coque, não tem que botar peruca. É, e isso se torna mais fácil das crianças conseguirem interpretar, de conseguirem se imaginar, de conseguirem se se fantasiar até e como eles sempre como eles estão trazendo personagens masculinos que não o príncipe vou dar de novo o exemplo do Frozen tem o Olaf os meninos estão alucinados com o Olaf então todo mundo quer fantasiar de Olaf então inclui todo mundo na brincadeira eu acho que eles estão eles estão começando Obviamente, não tô, ninguém é bonzinho nessa vida, tá, gente? Eles estão é querendo vender boneca, eles estão querendo vender fantasia, a gente sabe disso, ninguém aqui tá iludido. Mas eu acho interessante o fato deles, querer, deles trazerem personagens masculinos também pra dentro dos filmes de princesas, que não o príncipe. Na Moana Isso. tem um, não tem? O... É
2: legal. Tem, é, tem o. O é, Maui. Gente, o Maui. 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 Exato, tem o um Maui. Gente, eu, eu. Que é uma figura, por sinal, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. É, é, o Bonachão, o bobão né, <risos> o, que, o que comete os erros mas mesmo assim é fofo é, eu não sei se vocês tiveram contato com uma meu filho assiste muito e eu não tenho paciência mais, mas a Disney ela tem uma série com os filhos do... Ah, eu vi isso na TV Você já viu? Os, descendentes. os descendentes que é basicamente o seguinte, são duas cidades separadas, uma cidade fica só com as pessoas que são os vilões e na outra cidade fica ficam só... Os, os filhos, gente, segregação
1: dos... que Exato, É uma
2: segregação horrorosa e ficam só os, os filhos dos príncipes, reis e tal. E assim, Ai. os vilão, os vilões, eles passam fome, tá? Eles vivem numa vida de marginalidade, assim muito triste, e não quando eles todos, que eles são marginais, mas todos, que eles estão à margem da sociedade, eles não têm direito a nada. E aí um belo dia, uma a, a, a princesa, tal, decide que ela quer dar um novo rumo para as coisas e a partir de agora a Acabou essa história de separar as duas cidades. Eles vão quebrar uma barreira, porque tem uma barreira no meio da cidade, uma barreira mágica. E a partir desse momento, a, os filhos, não os vilões, tá? Os vilões, eles continuam é, como se fosse numa prisão. Eles não podem entrar dentro da, da parte boa, entre aspas, da cidade. Mas os filhos deles vão ter direito a conviver com... Príncipes e princesas e tudo mais, porque é muito. Eles acham que tá sendo muito mal, tá? Colocar nos filhos a culpa dos erros dos pais. E aí, gente, é uma. Olha. Eu vou te dizer não, que meu filho fuzuê, né? é é um fuso mas é um fuso que a criança <risos> consegue tirar umas ideias dali, porque de vez em quando meu filho fica: "Mamãe, mas é tão feio isso que eles estão fazendo". Eu disse meu filho: "É muito feio". Amém, que muito bem criado. Que bom que você tá vendo que é feio? Porque assim, coloca aquele monte, imagina você pegar um monte de crianças em situação de rua e botar eles para estudar dentro de uma escola particular onde eles não têm a mínima Condição de se equiparar com quem tá lá em cima E aí eles não têm estudo Porque eles não tiveram estudo antes Então eles não conseguem acompanhar o, o assunto Eles não têm roupa Eles nunca comeram o que tem ali Então é basicamente eles dentro da escola Sofrendo humilhações Entendeu? Sabe? Eu, ai, Nossa, eu é pesado!
1: Também. Eu achei que era um negócio. Não, Porque gente, assim, é o que, mais perto que eu já cheguei de descendentes foi ver os bonecos, tipo, na, na, na loja, sabe? Pra vender é, os bonecos com cabelo azul, a filha da malévola, exato. que tem um chapéuzinho igual aquelas né? Aqueles chifres dela. Então eu já vi algumas coisas. Eu não sei se é filha, sobrinha, eu não sei, sabe, mas era referente à malévola. Mas o mais perto que eu vi foi merchandising. E realmente a Disney né é,
2: é... transforma tudo em merchandising. É, é, exato. Então, assim, é pesado, tem umas críticas bem pesadas, mas dá pra criança aprender muita coisa, sabe? Então, até nisso a Disney tá OK. Não é a melhor, gente não é a melhor coisa do mundo. É aquele musical bem, imagina um raiz com musical misturado com conto de fato com os filhos dos príncipes dos vilões. É bem isso. Mas é, é assim, para criança, dá para tirar uns ensinamentos. Então, até nisso Sabe, as novas lições são diferentes. As, as, princesas, as princesas, nem as, as vilãs, elas não mandam mais de vestidos bufantes. Sabe? Elas estão lá de Amém. calça. Sabe? Algumas delas flertam muito no, no, no gênero. Elas têm muita fluidez de gênero. E a, a, a todo momento, algumas delas você vê que tem um flerte ali entre duas meninas. E tá ali. Sabe, tá acontecendo, não tá chocando ninguém, tá, tá abordando o assunto de uma forma leve pra criança. Então, assim, é bem bobinho, mas é bom, sabe? Dá pra criança aprender muita coisa. Então, até nisso, eles estão repensando as formas de passar essas lições. Então, não coloquem os contrifados como coisas só ruins. Tem coisa muito boa ali que dá pra gente abordar e trabalhar muito bem trabalhado.
0: Eu acho muito interessante uma coisa, que assim, é, você falou que eles estão abordando umas coisas diferentes. Atualmente, você vê que as personagens elas estão mais próximas da nossa realidade. Por exemplo, eu adoro a Rapunzel, os enrolados. Ela é atrapalhada ela é maravilhosa ela é tipo ela é eu me né? com é... ela super super e o que que acontece é eu acho bem legal porque assim traz isso para nossa realidade a Moana é uma garota que ela só quer ser feliz ela erra ela não quer ser líder de grupo ela não quer ser líder da tribo dela ela só quer encontrar felicidade sabe? Hum. e quantas garotas hoje em dia querem encontrar felicidade não querem tipo assumir a empresa dos pais só quer, é, sei lá, encontrar, sei lá, viajar pelo mundo, encontrar felicidade, encontrar um namorado e tal, e, sabe, partir, botar o pé no mundo. É mais ou menos isso, sabe? Eu acho isso muito bacana. Aí a gente faz aquela comparação lá de trás, né? É uma nova geração que tá vindo aí de princesas ou de príncipes que você também vê por exemplo em frozen o próprio christopher né o florinho
1: sim que ele não é um ele não é real real que eu digo não é da realeza né ele é Exato. portador de gelo eu acho tem alguma profissão dessas aí da
0: e ele também é super atrapalhado igual a ela por isso que chegaram se tão bem dois
1: não, não vi ainda. Ah, o Frozen 2... Eu não vou dar spoiler, então, não. Que ele é a coisa... O Kristoff nele é muito fofo, gente.
0: <risos> eu acho mais engraçado aquele Alce. O Alce é maravilhoso. Ah, o Sven. <risos> o
1: Sven é lindo. Não, isso aí a minha filhada, é. ela não queria. Ela queria a boneca da Ana, ela queria a boneca da Elsa, e ela queria a boneca do Sven, ela queria a Rena. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Tá bom, né? Ah, ele é o leva a Rena.
0: Maravilhoso. O ponto almoço, jogos e usar o forno e pra vocês assim, qual é a princesa que vocês mais gostam?
1: Eu sou o time Branca de Neve, até já citei algumas razões pelos, pelas quais eu expliquei, mas não pela história em si, pela princesa, por me identificar, né, pela aparência física e por é, ela ter feito parte da minha infância. Apesar de eu nunca ter tido uma festa da Branca de Neve, por isso que eu perguntei se vocês tinham, tiveram festa. Que eu acho que o nosso auge né, de interpretar princesas era se a gente tivesse um aniversário de princesa, antigamente é, inclusive na última Comic Con que eu fui eu fui de Branca de Neve, depois oh. até mandar foto para vocês, eu falei pela primeira vez, eu fui cosplayer e eu incorporei a personagem no sentido de a roupa ficou bem legal e é incrível, gente esse, esse mundo de cosplayer eu vejo hoje, né, o tanto que, que é respeitado o tanto que as pessoas te param eu me senti mega famosa, vocês não estão entendendo eu adorei, vou fazer de novo, inclusive.
0: Deu autógrafo?
1: Não, porque assim, não tem muita criança lá, né, nessas Comic Cons, mas vários pais me pediram pra eu gravar vídeo. Tipo, ai, ah, manda ah. um beijo pra minha filha, não sei o quê, aí eu tinha que ir lá mandar beijo, não, não. foi muito engraçado. E as pessoas me paravam, posso tirar uma foto com você? Eu... Pode. meu marido, assim, gente do céu, é assim que namora famoso, porque ele só ficava do lado, <risos> com a mochila, né eu falei, olha a roupa aí pra mim, que se eu sentir muito calor, eu troco, mas não, eu fiquei o tempo todo com a fantasia, porque foi muito gostoso mas assim, fazer xixi, gente, impossível a fila é gigantesca, o vestido arrasta no chão, <risos> então, né, as a bexiga de sair de casa e não bebe água lá só se você estiver desidratando, porque é o jeito eu mas atualmente, achando... é, de todas essas princesas né, dessas princesas recentes que, que tem surgido, eu gosto Gostei muito do que eles fizeram com a Ana. Não digo nem com a Elsa, porque a Elsa ela foi o um encantamento das crianças. Mas eu gostei do que eles fizeram com a Ana no sentido de ela teve um príncipe. Né, que tentou se aproximar dela, e na história, no final da história, ela deu um pé na bunda do príncipe. Porque ela viu que ele era interesseiro, e não, não, não. eu vi, e eles desenharam essa história direitinho, onde o príncipe era o vilão. E como ela soube lidar com isso, e como ela foi atrás da Anne, como ela soube lidar com o amor fraternal dela. Eu acho que a Ana de Frozen, né, por mais que a Elsa seja uma personagem muito forte, a Ana me marcou muito. Porque ela que... Ela que que é a cola daquele, daquele grupo ali. Então, assim, ela que é doce com o, o Olaf, ela que, o, ela que acaba se apaixonando, né? Mas com a maluquice dela, ela traz o Christopher junto, o Christopher vem com o Sven, a Elsa também, por ser irmã, né? Elas se amam. Então, assim, a cola do Frozen do filme Frozen é a Ana e ela é uma para mim é uma personagem fantástica por mais que ela seja secundária nada da, daquilo ali teria dado certo ou teria acontecido ou teria ido para frente se não fosse por ela eu acho que a Ana pr das princesas atuais a, é a minha princesa favorita e do meio termo né então assim eu trouxe uma de antigo e uma de atual e do meio termo de paixão a Pocahontas eu acho que a Pocahontas eles terem trazido né uma personagem com traços aborígenes por mais que nós somos um país, né, que, que a gente tem raiz, o nosso país ele tem raiz indígena. Apesar de que a Pocahontas da, da Pocahontas ser da América do Norte, né, dela ser dela ser dos índios da América do Norte, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que aprender com, com a nossa cultura é que a gente tem essa raiz indígena, né? A nossa terra tem essa raiz indígena. Eu acho que eles trazendo a Pocahontas também como a filha do chefe e que não precisava do né, Teve o príncipe, blá, 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 mas assim, uma, uma mulher forte e indígena, eu acho que foi super importante também.
0: É, a Pocahontas é a minha favorita é, eu Na verdade, a minha paixão pela Disney, ela começou por meio dela, que eu sou da época da fita verde. Então, aí, entregando a idade... <risos> e aí, o que que acontece? Eu assistia a Pocahontas de trás pra frente, de frente pra trás, e sabia todos os diálogos e tudo mais. E o que, que acontece? Ela é o tipo de personagem que, assim, é uma mulher forte e que ela consegue fazer dois grupos se entenderem, por mais que sejam distintos, né? E ela tem aquela relação com a natureza, que é uma coisa muito bacana, e por mais que ela tenha dificuldade de o um próprio grupo dela... Porque Paul Atan, né, que era o prometido dela... É, denuncia e faz aquela, aquela coisa toda por ciúme e tal... Aquela história toda... Ela não deixa de amá-lo... Mas não era um amor de mulher para homem... Era um amor de, de parceiro, de amigo... Sabe? E ela tenta juntar todo mundo da mesma forma... E mostrar que é, John Smith era um cara bom e tudo mais e tal... E ter que abdicar o amor dela... Porque ele tem que voltar pra cidade dele. E isso mostra é, é, segurança. Isso é muito legal. E outra personagem que eu acho muito bacana, que eu falei anteriormente, é a Rapunzel de Enrolados. Eu acho ela sensacional. Como eu falei, ela é atrapalhada. Ela me lembra várias vezes quem eu sou. que eu realmente eu sou estabanada. <risos> em várias, vários momentos. E ela não é aquele tipo de garota que pede pra ser, não. Que ela não quer ser protegida, sabe? No jeitinho dela... Ela consegue mostrar que ela consegue se virar. E não precisa daquele cabelão todo pra ser feliz. Tanto que no final ela corta o cabelo. E ela fica uma gracinha também, com aquele cabelo oh, curtinho. É mesmo.
2: Né? Enfim. E é isso, eu acho que é, são essas os personagens. E você, Rafa? Inicialmente, é, eu queria falar uma coisa da Porca Rontas, que também me marcou bastante. É, eu não sei se vocês tiveram acesso... Se vocês conseguiram passar por esses traumas, eu sei que a maioria das pessoas tem muito trauma com literatura brasileira quando é criança, que é com uhum. a Iracema. Vocês chegaram a ler alguma vez Iracema? Não, porque esses contos todos, o conto da da Pocahontas, ele é muito batido, digamos assim, A gente tem o avatar que é basicamente o Pocahontas, se você parar para pensar. Uhum. E aí são azul, né? Exato. E a Iracema que é o, o, o mito do descobridor que chega, e que acaba tendo contato com aborígenes, e aí eles não se entendem, mas que eles entendem mais pra frente que tem que coexistir, e, e é isso. E a Iracema ela tem uma história muito pesada com esse conto. E aí eu acho que foi Iracema que me fez gostar mais ainda da Pocahontas. Porque diferente da Pocahontas, até um certo ponto é igual. Tá, a, a Iracema ela tem contato com o John Smith dela, que é o, o branco, ele, ele, esse branco ele é associado a uma tribo adversária, eles se encontram, eles se apaixonam, só que a Iracema ela é uma, a virge, ela é uma virgem prometida. Ela é que faz a mistura de ervas que deixam os guerreiros. Como é que eu posso dizer? Eles começam a alucinar e eles descobrem nessas alucinações onde é que, vão tá, onde é que vai estar tá a caça. E ela só pode fazer isso se ela for virgem. Se ela for, se ela for tocada por outro homem, ela não pode mais fazer essa, esse, esse ritual. E aí, Hirasema a se apaixona e ela simplesmente larga a tribo dela larga tudo o que ela. ao qual ela. Sei lá, ela se dev, era devota, porque ela era devota desse, disso. Ela não era uma pessoa infeliz, porque era virgem, porque estava com essa ligação toda com a tribo. E aí ela larga tudo para seguir o John Smith dela. Quando chega num certo ponto, ele prefere seguir batalhando e seguir é, junto com os homens brancos é, que, ele, de, de, que andavam com ele e deixa ela sozinha e ela acaba dando à luz sozinha, ela morre e ele encontra só o filho e a última coisa que ele vê com ela é ela entrega o filho pra ele e diz assim, agora eu posso finalmente eu posso morrer, porque eu já cumpri minha, sabe, ela sofre muito até ela entregar o filho e aí quando eu fui assistir Pocahontas, quando eu comecei a ver eu comecei a ficar muito tensa, porque eu disse gente, tá errado <risos> se a Pocahontas morrer, nada mais faz sentido ela vai terminar igual a Iracema. e aí no meio do caminho eu vejo a Pocahontas dizendo assim, não, meu povo é mais o, o a minha verdade é mais eu não vou largar minha terra para seguir homem nenhum, sabe e aquilo ali foi tão importante para mim eu achei aquilo tão fantástico que eu digo: pronto, era isso que era pra Iracema ter feito. Não era pra ter ido atrás de um embuste que depois largou ela grávida, sabe? E ela, ela morreu. Eu <risos> fiquei muito indignada com a Iracema. E aí eu tenho essa, essa paixão, assim, por essa mudança. E não era uma época que a Disney tava muito ligada em fazer, sei lá, empoderamento. Mas a, a Pocahontas, ela já era, sabe? Ela já era mais o povo dela, já era mais a verdade dela e isso me encanta. O Pocahontas 2, eu nem vou falar muito que é... Ah,
1: Henry. não, os, os dois, gente, os filmes dois, é, assim, só... vamos combinar que vários
2: dois não deram <risos> certo, né? Então, é, assim... Pocahontas 2, ele, ele é ok, ele, ele é desnecessário. Mas tá ali, não, também, não, também não ofende a personagem, ela continua com a verdade dela e tal. Só mostra a coitada se, se humilhando, <risos> tendo que conviver com um monte de, sei lá, de tradições do povo branco, que ela não se adequa e as pessoas humilhando ela. É meio agoniante assistir o Pocahontas 2. Mas o um, 1... Um dos meus favoritos. E a minha princesa incondicional favorita uhum. é a Bella. É, eu sei que hoje em dia tem muita discussão sobre a Bela. Ela é. As pessoas são muito, muito pesadas. discutem muito pesado sobre ela. É como a Marina estava dizendo, sabe, é um papo, um papo é, jantei, sabe? Falando <risos> da Bela. Porque as pessoas colocaram na cabeça que a Bela sofreu síndrome do esto de Estocolmo. E que ah. por isso ela ficou com a fera, sabe? Só que eu, eu não vejo as coisas por esse ponto. Eu vejo uma, uma mulher que se sacrificou pelo pai. Eu vejo uma mulher que ela podia ter casado com o um cara mais rico da aldeia dela, da vila dela, e ela não quis. Ela, ela completamente ignorava aquele, o Gastão, que é um cara que, que homem nojento. É, é, nossa é Ai, Gastão é um idiota. Exato, sabe? Você, você não aguenta ele. E aí você tem ela sendo zombada, gente, a música da Bela primeira música que cantam dela, que é ela passando pela rua lendo, e as pessoas zombando dela, dizendo que sua desligada, você só quer ler mas você tem que casar, sabe olha o Gaston querendo casar com você e você só quer ler, gente, isso na época me encheu assim de, de muita felicidade, porque eu era a besta que ficava parada lendo, e, e aí todo mundo achava que eu era meio do, do dói da cabeça porque tava todo mundo <risos> brincando no intervalo e eu tava derruçada em livros em livros que não eram pra minha idade, livros que eu gostava, sabe, e meu universo era aquilo, e aí ver a Bela, que é, sabe, pouco se importando com o que, que estavam falando com ela e seguindo a verdade dela já foi um ponto maravilhoso e eu acho lindo o amor dela pela, pela Fera. Eu consigo ver que, não, não sabe, eu não vejo a síndrome de Estocolmo porque ele libertou ela. Ele e é o que a gente já falou.
1: Esse filme, ele foi longo o suficiente pra você ver o lado da Fera. Exatamente. Pra você entender a motivação da Fera. Pra você criar um, um vínculo, você criar uma empatia com a Fera. A própria Emma Watson, que é a atriz que fez o filme da Bela Fera, o live action da Bela Fera, ela falou que ela pesquisou muito Sobre a história do filme para ter cer... sobre a história da, branca... da... da sobre Bela. a história da Bela para ter certeza absoluta que não era síndrome de Estocolmo, porque ela é mega ativista, então ela não ia fazer se fosse um filme onde o amor viesse proveniente de uma síndrome de Estocolmo. Eu confesso que eu nunca tinha pensado desse jeito, sabe, de ser de, de, de ter sido um vínculo criado pelo, pelo cativeiro, mas eu acho isso tomou minha atenção quando eu li as reportagens falando que, ah, ela demorou a aceitar o papel, porque ela ainda estava na dúvida se era síndrome de Estocolmo, eu falei, gente, mas como assim? Síndrome de Estocolmo? E aí que eu fui aprofundar para entender, Exatamente. porque quando a gente não passa por esse tipo de coisa, a gente nunca sabe, né, então eu acho que, que foi uma forma legal, e, e é legal também para a gente ver que as pessoas estão prestando atenção nisso e que isso existe sim né, quanta gente a gente não vê em relacionamento aí que a gente não sabe Exato. o que é essa pessoa fazer com a outra, né, Exato. pois é
2: porque ele, ela tem isso também, era um relacionamento abusivo, só que assim, eu não consigo ver o relacionamento abusivo porque a partir do momento que eles ficam juntos, não tem nada de abusivo ali, antes não era um relacionamento, Sim. sabe, e assim é um filme que você não tem um vilão se você parar pra ver, você não tem um vilão você tem uma bruxa que lançou uma maldição nele, por que que ela lançou uma maldição nele que foi uma maldição, a partir de agora as pessoas vão ver você do jeito que você é, você por dentro é podre e a partir de hoje as pessoas vão te ver sempre com afeição de fera porque você é podre, então assim, você é externa o que você é por dentro isso já é uma coisa que você, você não tem como dizer que a, a quem lançou a maldição estava muito errada porque ele foi muito ruim com ela, e aí a, a todo momento a atenção não está em vilão aparecer Tá nele se reformar. Ele se ajustar. Ele se desconstruir. Ele melhorar. A Bela, ela é só como se fosse o vínculo dele com a parte humana que ele tava perdendo. Ela, em momento nenhum, ela é a pessoa que fica passando pano para ele. Tratando ele como um bonzinho. Não, ela não faz isso. E ela tenta fugir várias vezes. Exato. E, a, e chega num ponto que ele diz assim: quando ele realmente começa a se voltar pra humanidade dele e dizer, caramba, eu tô prendendo ela, mas eu gosto dela, mas a partir de agora eu não vou prender, porque se ela gosta de mim de verdade, ela vai gostar de mim livre, sabe? É aquele negócio, a gente liberta, sabe? Se voltar é porque, sabe? É porque era pra é. estar com a gente. Então... Pra mim, sabe, em momento nenhum, nem quando eu era criança, nem agora como adulta, eu consigo ver a Bela e a Fera como uma síndrome de Estocolmo. Eu entendo que quem passou por um relacionamento abusivo pode ter vários gatilhos vendo a história, mas hum. eu não consigo. Eu não, sabe, pra mim realmente é uma das princesas que mais me tocou e, e pra mim ela é o começo dessa virada da Disney, dizer assim, você não precisa de um príncipe. E, e nem tudo é perfeito, nem, sabe, não tem só um tipo de beleza. É, tem, pra mim, tem várias histórias interessantes, assim, dentro do, da Bela, que me cativam e que me fizeram. E olha que ela nem. Ela nem eu nem consigo ter a representatividade nela. Porque ela é branca, ela sabe, ela é europeia, não tinha. É, mas você conseguiu se identificar nas ações nas dela, entendeu? Ações então, dela, assim, exatamente. se
1: ela é uma pessoa que lê muito. Então, quando você traz uma princesa, por exemplo, a Branca de Neve era uma princesa que a madrasta botou pra fazer faxina. Então, se você quiser se identificar com ela, ou você sabe cozinhar, porque, né, você cozinha pra, oito, pra sete anões, pra oito pessoas contando com ela, ou você faz faxina. Então, assim, não. Elas, entendeu? A, a, a Tiana, por exemplo, ela é empreendedora, né? Ah, então ela ela é, tá é querendo empreender. Então, assim, todas as outras princesas mais pra frente, eles, existe também aquele algo a mais que não é a dona de casa e que não é a princesa em apuros uhum. e elas também como indivíduos. Então, é mais fácil você se identificar com ela com, agora com essas características, entendeu? Eu sou branca, mas eu super me identifiquei com a Tiana quando, ela, quando o objetivo dela era abrir o um negócio. Eu achava isso fantástico, eu falava, nossa, não sei o que, ela tem uma amiga rica lá, mas assim, a, e a, então assim, eu super me identifiquei com, com a Tiana por isso, entendeu? Porque eu sempre quis abrir meu negócio e tudo mais. É, então assim, eu acho que agora, com, não é só o físico mais, não é só o biotipo, não é só o estereótipo mais que vai trazer a gente. Você não precisa ser asiático para se, se ver na Mulan.
2: É, com a Mulan.
1: Então, Exato, você não precisa ser aborígene Você não precisa ter descendente direto indígena Pra poder se identificar com a Pocahontas Existe muito mais agora Do que só um rostinho bonito O que, que a Branca de Neve era? Era uma menina branca, dos lábios vermelhos E do cabelo preto E a mais bonita Gente, desculpa, mais bonita é um título Que daqui a 20 anos tem outra Não, não, sabe? Eu não, não é um título que eu quero carregar Não é um título que ninguém pode carregar Pra vida inteira Mas se você quiser ser a inteligente A empreendedora a pesquisadora, a altruísta aí, são, aí são, né, são outras coisas que a gente consegue carregar para frente eu acho que essas três gerações de princesas também trouxeram a primeira geração mega dependente a segunda é essa geração que está buscando independência e a terceira geração já é uma geração independente eu acho que a gente também pode classificar se for classificar em três fases a gente pode também classificar em níveis de dependência mesmo e não digo dependência de marido, não, eu digo dependência dos outros como um todo, entendeu? Se precisar de aprovação. A Elsa, por exemplo, ela não tá nem aí pra aprovação. Ela não tá nem aí pro que os outros pensam. Ela tá querendo fazer o que faz bem pra ela e pras pessoas que ela ama. Ela nunca iria fazer nada pra machucar a Ana, por exemplo. Então eu acho que, que a gente pode pensar dessa forma também.
2: Sentimentos são Como uma canção Para a bela E a fé
0: teve uma princesa que a gente não citou que a gente não falou sobre ela não disporremos não disporremos sobre ela que é a Jasmine do Aladdin Jasmine ela é uma uma princesa meio que divisora de águas por quê recentemente saiu um live action do Aladdin, uhum. em que a gente viu aí totalmente o contrário do que ela é na animação. Uma princesa mais empoderada, né, que tem voz, que que ela mostra mesmo que ela quer fazer algo pelo povo. O que a Jasmine que a gente geralmente vê no na animação é só aquela garotinha que tá lá é a filha do, do sultão e ela ela viaja pelo tapete com o Aladdin e acabou a história e aí o que, que acontece? Agora mostra que ela de fato tem uma, uma coisa dentro dela sabe? tem alguma coisa fervendo que ela quer colocar pra fora, vocês concordam com isso? assim? Eu
1: confesso que eu não vi o live action, então eu não sei é, mas eu imagino que eles devam, que não dá. de novo, é a mesma coisa a gente não pode contar a mesma história de antigamente porque são pessoas diferentes que estão assistindo agora, por mais que a Marina pequenininha assistiu a, o Aladdin no cinema, e aí eu tinha o CD Run que tocava as musiquinhas no computador é, e aí assim eu imagino que quando eles vão contar a história por mais que seja a mesma história igual foi a Bela e a Fera a história do live action da Bela e a Fera é a mesma história de no sentido de é, o que que acontece mas você vê muito mais essa questão da do empoderamento na Bela de dela de tentando, sabe, de, de você enxergar melhor a história. Então eu imagino que eles trouxeram isso pro Aladdin também, eles aprenderam, né? E olha, eu falo pra vocês, eu moro aqui é, perto da região dos teatros, em Nova York. E desde que eu me mudei pra cá, dois anos e meio atrás, o Aladdin tá em cartaz. O Aladdin musical. Esse musical, ele já estava em cartaz antes de lançar o filme live action. Então assim, já era um musical que existia antes de eu mudar pra cá. Depois que lançou o live action, todo dia, às duas da tarde, às oito da noite, que são os horários que tem sessão, filas gigantescas na porta.
2: Olha só, curioso. Olha só, eu tenho, eu tenho uma, uma opinião polêmica sobre o live action do Alardim. Uhul. Ai, meu Deus. E é. que é Eu acredito que a, a Disney ela teve sim uma tentativa de colocar a Jasmine numa situação diferente. Até porque não caberia ela ser apenas uma prometida, uma filha de Sutão que ia casar obrigada e que era aquilo. Então, eu, eu vi essa mudança. Na, no live action, eles tentam fazer com que ela questione por que, que ela não pode ser uma rainha sem rei. É, isso é a base do, da nova Jasmine. É perguntar a todo momento para o pai por que, que ela precisa casar. E ele tá enfeitiçado, e então ele vai tentando arrumar maridos para ela no meio do tempo, e aí ele é enfeitiçado pelo Jafar, né? Como é o nome uhum. do, do, do vilão? É Jafar, é isso é, mesmo. Pronto. E aí, é isso mesmo. ele vai enfeitiçado, e aí ele, ele quer casar com ela a todo custo, para ele virar o sultão. Porque, pelas regras dessa, do povo dela, ela não poderia ser uma... não existia uma sultã não existia possibilidade de ter uma mulher comandando o povo.
1: Na liderança máxima. Exato.
2: É. Ela, ela, no máximo, era princesa e acabou. Ela não poderia estar assim. Ela poderia nenhum. ser
1: a esposa do sultão. Ela poderia, Exato. mas não poderia estar na posição de destaque. Exato.
2: E aí já quebram aquela questão da monarquia, porque assim, se você, o sangue real, no caso, seria o dela. O marido dela não deveria ter nenhuma chance de poder ali, já que era uma coisa de descendência. Só que nesse caso, por ela ser mulher, ela ficaria menor. E aí eles mudaram isso. Porém, porém, tem outros problemas por trás do aladim. Primeiro, a Jasmine, ela não questiona isso antes do Aladdin surgir, e isso pra mim é um problema até o Aladdin surgir ela não tá questionando o pai dela porque ela não é princesa, ela não, ela não pode ser rainha, antes do Aladdin surgir ela não tá se importando com o povo dela, ela tá lá no castelo dela muito, muito bem, obrigada, quando ela tem o primeiro contato com o Aladim, e necessariamente com esse povo, você começa a é, é, ela começa a notar alguma coisa problemática só que assim, meu bem você nasceu e se criou Virou mulher nesse povo. E, e você tava ali, na, na sua visão. O povo morrendo de fome estava aos seus olhos. O pai dela não estava enfeitiçado. Ele era o sultão e ele fez aquilo com aquele povo. Você tá entendendo? Então, ao mesmo tempo que você vê a mudança dela, você vê que foi muito... Como é que eu posso dizer? Parece que disseram assim, no roteiro, a gente não pode deixar a Jasmine ser submissa. Como a gente faz. Ah, então bota aí ela pra questionar porque ela não pode ser rainha. E pronto. Eles pararam a lá Virou
1: a chavinha, né? Foi uma... Virou a chavinha e acabou.
2: Não teve a problematização. Não. Vamos mudar, então vamos mudar. Não construiu, é. Exato. Então vamos mudar. Dá pra botar o Aladim aqui pra ele ter um papel central e a gente mudar essa, essa questão da Jasmine, mudar a questão do povo, sabe? Não tinha sentido já no final ela questionar. Agora eu vou tomar conta do meu povo. Meu amor, você teve o tempo inteiro pra questionar isso não questionou até agora. Era para começar o filme ela questionando. Não era para ter Aladdin Antes disso era para ela estar tá questionando, era para ela estar tá questionando porque o povo dela tá passando fome, era já era para ela estar tá questionando por que que ela não podia ser a rainha. Isso já era pra estar acontecendo. E não a partir do, do surgimento do Aladdin, A partir de uma maldição, ela se vê obrigada a casar com um cara que ela não gosta, que seria o, o Jafar. E aí sim ela começa a questionar por que, que eu não posso ser dona do meu nariz. Isso pra mim foi, sabe? Não me fez amar, viu? Foi bonito, tem uma atriz sonora que é incrível, que a gente já sabe. A atriz, ela é belíssima. Sim, ela tem mais papel central durante o filme. Você vê a Jasmine muito mais presente, mas tem esse problema. A,
1: a... Faltou a construção da personagem, Exato. né?
2: Faltou dar uma, dar uma uma melhor ambientada nela, melhor sabe posicionamento. Eu acho que, por exemplo, a Pocahontas é muito mais questionadora do que a Jasmine. E olhe que a Pocahontas é do quê? No, década de 90. A gente tá em 2020, é. sabe? 2019 quando saiu. Então é um grande salto e ela ainda tá com questões. A Mulan é mais mais liberta que ela. Então tem outras princesas que são muito anteriores a ela, a essa nova né, forma de, de, de apresentar a, a história que são muito mais empoderadas e, e não estou falando só de se livrar de príncipe não, estou falando de tudo do próprio destino dela, do que ela quer Sabe? Então, achei meio raso tentar questionar certas coisas em pontos finais, assim. E o resto do filme é gente esquecer que ela não tava questionando nesse momento nenhum. É, é, gente, <risos> Eu fui um, Desculpa, destruí. Os pra Se você vocês. começou
1: a escutar esse podcast achando que a gente fosse falar de princesas vestidos, <risos> cabelos e penteados, até dos animaizinhos que conversam com as princesas, Pois é, sinto te decepcionar. Aqui nós fala, falar fala mais de empoderamento, de tudo que está errado, de tudo que devia mudar. E é isso, gente. Adoro. Assim que é bom. <risos> Sempre questiona. Maravilhoso.
0: Ai, meu Deus do céu, depois desse boi de água fria, eu vou encerrar esse podcast. <risos> Desculpa!
1: <risos> gente, mas a gente é legal, tá? Assim, eu vesti de branca de neve, então tem que ter algum crédito pra isso.
0: Com certeza.
1: Sim, Disney, não me é barra na entrada, não. <risos>
2: não olha, se quiser não chamar a gente pra fazer. É... Puta, né? Se Fa fizer... é,
1: eu falo assim, gente, a gente. Somos, eu sou a crítica mais hipócrita. Eu tenho uma tatuagem de princesa da Disney. É, eu, te, eu tô usando uma camiseta de Star Wars nesse momento, que todo mundo sabe que agora é uma marca da Disney. Eu comprei outro dia o. Rena
2: pra minha filhada do. Do. Gente. Da Frozen. Então, assim, <risos> Total. Gênero, número de Tamo junto. Também. Tô com. Estava atuado ir. na Bela tô fazendo. Antes van... que o Twitter me cancele, gente, não tem o que fazer. Andaria tá? a gente bonita tá aqui com, com aqui o vestido da Bela, tá? Andaria linda com aquele negócio bufante. Era tudo que eu queria quando eu era criança era andar com aquela, aquele bolo. Mas, gente, olha, eu gosto, tá? É porque hoje a gente tem que gostar com a mãozinha na a única coisa
1: que me a única coisa que me incomodava na Bela era o cabelo dela, aquela, aquele cabelo dela com vestido de festa, que ela tinha um mini coque na cabeça. É, exato, era um toque, era, era o começo do coque samurai. Por que produção? Ou é um coque inteiro ou solta tudo, né? Mas não, pra que um, um cotoquinho na cabeça? Não estão, não. Ela
2: tava no meio caminho, ela tava no é. caminho de soltar o cabelo todo e ficar com ele preso.
1: É porque ela fez meio rabo, aí ela tentou cachear e deu ruim. Aí eles falam, não, quer saber, deixa do jeito só enrola aqui pra um grampo e tá tudo
0: certo. <risos> oh, meu Deus. Gente.
1: Quem nunca, gente? Quem nunca foi se arrumar e falar assim, nossa, eu vou
0: cachear agora eu vou pintar e ficou uma merda, você vai lá e faz um rabo de cavalo e tá tudo Exatamente.
2: certo. Exatamente. <risos> Olha, o jeito
0: como é, a gente é Bom, gente, esse foi o nosso papo sobre as princesas da Disney, e aí a gente falou aqui sobre as nossas frustrações com o filme. <risos> né, Rafa? É, agora você é aí a gente. Tá... <risos> Oh meu Deus, olha só, gente, desculpa, é
2: eu bem, não foi pra te deixar mal, tá meu
1: vendo bem. que tá melhorando, eu, então tá. Eu, 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 que, eu
2: tô... que tô com vergonha, porque eu acabei de estar falando tão apaixonada da Jasmine, eu fui, detonei a coitada da personagem, me desculpa, amor, mas... <risos> que isso, eu, tô... eu hein, a <risos> ideia era essa, a ideia
0: era essa. A ideia era mostrar que tem dois pontos, tem dois pontos de vista. Eu gostei e você não gostou tanto assim, é normal, gente. <risos> Mas então, gente, eu queria agradecer muito a você, Marina, por ter participado com a gente desse ah. podcast. Faz pra gente aí o seu jabá. Onde é que a gente encontra você? Conta um pouco pra gente.
1: Ah, então, gente, é, vocês me encontram a cada 15 dias... No podcast de garagem, eu cuido daquela bagaça junto com o Para Pra quem não sabe, o podcast de garagem é um podcast de comédia. A gente busca levar um pouquinho mais de leveza. Lá a gente não escorraça tantas princesas não, tá, gente? A gente só faz mais piada com elas. É, <risos> é um podcast de comédia que quer levar, trazer um pouquinho de leveza pro nosso dia a dia que já tá tão pesado, né? Então, vocês acham a gente no Twitter, Facebook e Instagram, @podcastdegaragem. podcast de garagem maravilhoso, muito obrigada e eu quero que Por vocês lá beleza. na nossa garagem, vamos, vamos conversar com certeza vamos, não é, vamos, quando eu falo vamos marcar não é vamos marcar de paulista não, tá gente é, acontece nossa. de verdade, tá é, vamos, <risos> vamos nos falando então muito obrigada pelo convite, meninas ah, a
0: gente você que fofa. É e Rafa Stormi, meu amor muito obrigada oh. pela sua presença de novo Obrigada por fazer parte desse podcast comigo. Você é meu braço
2: direito. Eu que agradeço. Tava com muita saudade de você, estava com muita saudade de ser chato é. aqui nesse podcast. Tava com muita saudade de tudo. É... Agora a gente tá voltando. O nosso 2020 finalmente começou. E para todo mundo que tava Glória perguntando a onde, onde estávamos, Aline, eu recebi muita mensagem de Onde vocês estão, por quê, o que está tá acontecendo Estamos aqui, estamos voltando E agora vai dar tudo certo Eu espero Graças a Deus, a gente tá de volta Meio a trancos
0: e barrancos, né Rafa? Acho que a gente, quase que a gente não grava esse podcast de hoje Mas deu tudo certo, graças a Deus É... Eu, só para esclarecer para os nossos ouvintes A gente teve alguns problemas técnicos Algumas agendas incompatíveis E fim de ano também, né gente? A gente precisava de umas férias Precisávamos descansar <risos> Mas a gente está de volta aí Com muito conteúdo bacana para vocês E por falar em conteúdo bacana se você não concorda com a gente, ou se você concorda, se você acha que tem alguma princesa que a gente esqueceu, entre em contato com a gente no, no ar com, elas, com Nós também estamos nas mídias sociais, no Instagram, no arroba no ar com elas. Temos o grupo no Telegram, que você pode conversar com a gente, que é o grupo do Will Rukesh. Entra lá, troca ideia com a gente. Marina, você está convidada a entrar no grupo também para trocar ideia com Já a gente? Já estou procurando. <risos> Maravilhoso. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo pra todos os nossos ouvintes. Tchau. Tchau,
2: gente. Beijo. Tchau, gente.